0: Radio Morbo
1: Morbo Morbo Oye Morbo Morbo
0: Bendecidas noches, todas aquellas personas, lamento que hayan escuchado eso, <risa> no, no me pude resistir, este, deberían de quitarme el internet solo por estas, estas, estas decisiones que tomo, eso de autoproducirse es malo muchachos, es malo, deben de conseguir a alguien que los esté vigilando y, y les evite estas vergüenzas internacionales, bueno, bueno como dije, eh, bendecidas noches, bienvenidos a un programa más de Radio Morbo, eh, ya, fin de semana, eh, si me están escuchando en vivo o si me están escuchando por, eh, ya sea iBox, eh, Apple Podcast, y recientemente ya estoy empezando a resubir el material a Spotify después de un largo proceso de eh, verificación o algo así por el estilo. No, no entiendo muy bien cómo estuvo el asunto, pero se tardaron bastante. Y de ahí creo que son otras siete plataformas más que se me abren para que. Se me pueden escuchar casi en, en, en cualquier lado, ahora sí. Bueno, vamos a empezar este programa como ya lo estaba empezando a hacer desde hace poquito, contando un poquito los detalles históricos dependiendo del día en el que estamos. Eh, hoy, que ya es 20 de junio del 2020, eh, pero del año de 1997, perdón, 20 de junio, pero de 1997, se estrena la película de Batman y Robin, un exitazo, algo que se quedó clavado en la mente de todo mundo. El día 18 de junio, pero de 1815, se libra la batalla de Waterloo, algo que tiene mucha importancia con el tema que voy a hablar el día de hoy, el tema principal, por supuesto, eh, ya que una, eh, una de las historias que voy a contar tiene que ver directamente con este hecho y que desemboca en muchísimas muchísimas eh, teorías de conspiración de la actualidad ya que sí, otra vez volvemos al tema de las teorías de conspiración eh, pero primero, antes de brincar al tema principal pero nada más recuerden eso lo de la batalla de Waterloo aunque realmente eh, creo que no lo menciono pero voy a hacer la aclaración al final eh, el viernes pasado se estrenó en Netflix la serie de historias de un crimen, La Búsqueda que relata eh, la historia, la infame historia de el, la desaparición y después eh, fallecimiento de la niña Paulette Guevara Fara o algo así se llamaba no sé si era Fara Guevara o Guevara Fara pero bueno eh, más o menos por ahí va el nombre eh, en estos últimos días en mis eh, eternas noches de insomnio, eh, me propuse ver la serie completa, son seis capítulos de 40 minutos y eh, no cuentan absolutamente nada nada nuevo, si ya te sabes la historia o si ya has escuchado alguna de las eh, actualizaciones que se han hecho, actualizaciones entre comillas porque realmente no se cuenta nada nuevo o si en su momento estuviste atento a las noticias y supiste eh, qué era lo que estaba sucediendo en este caso. Eh, es una historia bastante triste, la verdad. Realmente se conmueve, eh, te conmueve bastante las circunstancias en las que se dio todo. Eh, pero esta serie, específicamente esta serie de Netflix, está manejada en un sentido más cómico, más llevadero. Eh, una de las excusas o de las explicaciones que dan es que el caso original fue nada más y nada menos que un enorme chiste que duró nueve días. Una broma eh, larguísima. Bueno, duró más días, pero la historia principal se desarrolla durante nueve días. Si no sabes de qué es lo que estoy hablando, básicamente eh, una niña... ...de cinco años, creo que recuerdo cuatro o cinco años... Eh, ...con una discapacidad física... Eh, ...bueno, una, discap una discapacidad motora y del habla... Eh, ...un día simplemente desaparece... ...como su familia era una familia influyente del Estado de México... Eh, ...es rápidamente buscada... ...y se colocan una enorme cantidad de policías en el caso... ...la Procuraduría de Justicia del Estado de México estoy yo fuertemente involucrado por influencias, aparentemente, nada es confirmado al 100% y eh, al término de estos nueve días que les digo, el cadáver de la niña es encontrado entre, la, entre el colchón y la base, los pies de la base de la cama en la que ella dormía, siendo que muchas personas estuvieron ahí toda la investigación, todas esas eh, pendejadas que sucedieron en su momento eh, muy claramente la niña fue plantada, aunque eh, los resultados de muchas investigaciones que se dieron en su momento eh, lo declararon un accidente y todas las personas que habían sido involucradas fueron liberadas sin ninguna repercusión legal. Eh, lo más que sucedió después de eso fue que eh, a la madre eh, la madre intentó demandar al, al gobierno del estado por, por motivo de, de que le mancharon su su reputación, pero eh, no procedió y no le dieron más que eh, legalmente le dieron más que puro chile. Muy posiblemente, ya que en aquel entonces fue cuando se hizo el cambio de gobernador a presidente de la República por Enrique Peña Nieto, muy posiblemente sí eh, existiera un acuerdo económico por fuera de los tribunales, porque pues eh, se vio que todo el caso fue manchado. Recomiendo la serie? Sí, sí la recomiendo pero para que la veas como algo eh, meramente de entretenimiento, no informático, eh, está divertida, es graciosa, es eh, un capítulo, no, es un, es un sketch de seis, dividido en seis capítulos de 40 minutos de Backdoor, eh, un, un reconocido canal de comedia aquí en México, en Brasil y no me acuerdo en qué otro país, en que tiene su programa también en el Comedy Central, donde básicamente son puros eh, sketches bastante divertidos. El más famoso y el más viral es el del comandante Erina, eh, que es el de... Ese famoso, el de... Vamos a ver qué pedo. Ese güey sale en la, en la serie y pues, los compañeros que salen en la mayoría de los sketches también salen en la, en la serie. Como les digo, es muy entretenida. A mí me gustó mucho el papel de Regina Blandón. Eh, es, es, es una forma de ser graciosa sin ser graciosa a propósito así que si tienen oportunidad vean el capítulo vean el capítulo vean la serie <risa> bueno ahora sí el tema principal que les traigo el día de hoy es eh, la historia como ya había mencionado anteriormente de tres películas tres películas creadas durante la época de la segunda guerra mundial de la alemania nazi y que al menos una de ellas, tengo el dato que una de ellas es confirmado, está prohibida todavía en nuestros, en nuestros días, realmente es muy muy difícil de poder ver, yo no la he podido ver, la he estado buscando, pero eh, los sistemas de búsqueda convencionales no, son, eh, no tienen el poder para encontrar este tipo de, de películas, y está prohibida desde 1945, las otras dos películas, aunque eh, no están 100% prohibidas, ya que sí, una de ellas sí la pude ver yo creo que en YouTube, y la otra eh, la pude encontrar por otros medios, no tan convencionales, pero tampoco tan complejos, eh, también ya la pude ver, y pues sí, sí sí, sí reflejan mucho la idea de lo que son, de lo que tenían los judíos, bueno, lo que tenían los nazis de los judíos, los animales nazis. Bueno, esta película es El Judío Sus, que es junto a El Judío Eterno y David Rothschild, ambas también de 1940, los mayores exponentes del cine de propaganda antisemita producido durante el tercer Reich, dando origen a un sinnúmero de teorías de conspiración que llegan hasta nuestros días. Como datos interesantes sobre la primera película es que es considerada una de las películas con más audiencia de Alemania, contando con 20 millones de espectadores, 2 millones menos de los contabilizados por la película Titanic de 1998 y solo superada por el, gran, por el gran amor película de 1942 aunque estos números pueden estar un poco manipulados porque eran durante la Alemania nazi la segunda guerra mundial y todo este asunto y pues eh, tenían un cierto nivel de propaganda las películas como otro como otro detalle curioso es que los judíos que participaron en esta película como extras eh, fueron reclutados en Praga y obligados a participar en el rodaje. Eh, así que si ven ahí una cara de sufrimiento es porque sí estaba sufriendo. El judío Sus, con título original en alemán de Jut Sus, es una película alemana de Bait Arland de 1940, creada por embargo del Min por encargo del Ministerio de Propaganda Nazi de Joseph Goebbels. La cinta narra la vida de Joseph Suss Oppenheimer, que vivió entre los años 1698 y 1738, consejero de origen judío del décimo primer duque Carlos Alejandro de Württemberg. Se basa parcialmente en la novela homónima de 1925 de Lyon Fetzwarger, y la novela corta escrita en 1827 por Wilhelm Hoft. La novela de 1925 inspiró una película filmada en Inglaterra en 1934, pero fue duramente criticada por el gobierno alemán porque resaltaban las cualidades financieras de Sus y llegó a ser prohibida en Alemania. Ni la película ni ninguna de las dos obras es fiel a la biografía de Oppenheimer, de la cual existen numerosas referencias en la biblioteca estatal de Baden-Württemberg. La película muestra a los judíos desde una óptica antisemita representándolos como seres físicamente poco graciados manipuladores, materialistas, inmorales y taimados el mejor, ejemplo, el mejor ejemplo de esto son los dos papeles interpretados por Werner Croft el Rabino Loy y el secretario Levy. la cinta comienza con la coronación del duque de Württemberg, Carlos Alejandro mandatario querido por su pueblo y que jura defender las leyes del ducado Carlos Alejandro manda a un enviado a Frankfurt para pedir un préstamo a Sus Oppenheimer para comprar joyas a la duquesa y como regalo, como regalo de coronación. Oppenheimer, que en la película tiene rasgos evidentemente eh, mefistofélicos, o sea, diabólicos, consigue mediante sucesivos préstamos hacerse con el favor del duque, al que también procura compañía femenina a espaldas de la duquesa. Posteriormente, le obliga a pagarle tomando decisiones desleales hacia su pueblo y las cortes. Primero, le convence de que le deje entrar en el ducado, cuyas leyes raciales, curiosamente similares a la de los nazis, prohíben la entrada a judíos. Más tarde, consigue derecho de peaje en las calles de la ciudad, lo que encarece los precios y sume en la ruina al pueblo de Württemberg. Finalmente, le convence de que le dé autoridad para tomar decisiones en su nombre. El duque termina permitiendo la entrada de todos los judíos en su territorio y enfrentándose a las cortes. De forma paralela, Oppenheimer intenta constantemente seducir a Dorotea, una joven aria casada con uno de los detractores del duque. Al final, Sus termina violándola mientras varios hombres bajo sus órdenes torturan al marido. La muchacha termina suicidándose y estalla una revolución en el ducado. Tras la repentina muerte del duque, Oppenheimer es detenido y condenado a muerte por violar las leyes de pureza racial, que nuevamente, igual que en la Alemania nazi, prohíben a un judío mantener relaciones sexuales con una cristiana. Al final del metraje, el judío Sus aparece en el cadalso suplicando por su vida. El ministro Goebbels insiste eh, en este final para despojar de toda dignidad y la heroicidad y erosicidad a la figura del judío. Pero existe otro montaje alternativo en el que el sentenciado encara estoicamente su destino. Eh, según por los comentarios que vi sobre la cinta, se menciona también que se le ofreció eh, su conversión al cristianismo, pero él era un judío bastante aferrado a su fe y rechazó estas ofertas. Vamos a hacer un pequeño corte musical a cargo de un grupo que está liderado por un judío justamente, así que eh, los dejo con la canción Carisma del grupo Kiss. Regresamos en un momento a Radio Morbo.
1: Radio Morbo.
0: Tuvimos a Van Halen con su canción Jump eh, Hoy aparentemente estoy un poquito chantoso, Así que voy a poner cosas directamente de los ochentas eh, También eh, quería mandar un saludo a Miss Babies Creo que sí es como se pronuncia tu nombre, no estoy muy seguro Ese era tu, tu, tu nombre de perfil cuando me mandaste el mensaje este, Espero que me estés escuchando Si no, pues, de modo Continuando con el tema de estos... Odeadores de judíos La siguiente película eh, Se titula Der Jude O el judío eterno De 1940 Que es una película documental De propaganda antisemita De la Alemania nazi El título se refiere al judío errante Una figura en el folclore medieval Por insistencia Del ministro de propaganda De la Alemania nazi Joseph Goebbels. La película fue dirigida por Fritz Hitler, el guión cinematográfico fue escrito por Eberhard Taubert y la película consiste en material de archivo de largometrajes y documentales combinados con materiales filmados poco después de la ocupación nazi en Polonia. Para esa época, la población judía de Polonia consistía en unos 4 millones, aproximadamente el 10% de la población total. Una película británica del mismo nombre habría sido producida por los estudios Gaumont-Twickenham eh, en 1934. A diferencia de su versión nazi, la producción británica retrataba a los judíos bajo una luz favorable, como víctimas de una persecución injustificada a lo largo de la historia, por ejemplo, por la Inquisición Española. La película de Goebbels parece haber sido concebida como una versión violentamente antisemita de su predecesora británica. La película fue producida con el estilo de un documental cuya tesis central eran los inmutables rasgos raciales de la personalidad que, según la doctrina nazi, caracterizaban al judío como un parásito cultural errante. A lo largo de la película, estos supuestos rasgos son contrastados eh, con el ideal del estado nazi. Mientras los hombres arios son mostrados satisfechos con el trabajo físico y la creación de valor, los judíos son retratados con un estilo de vida hedonista que encuentra placer en el dinero. Así, en tanto que a los miembros de la raza aria se les muestra saludables, los judíos ricos habitan, habitan casas sucias, infestadas con insectos, incluso cuando pueden pagar por vivir mejor. Mientras los hombres nórdicos o germánicos muestran apreciación por la cultura y el arte, los judíos solo encuentran satisfacción en lo grotesco y decadente. Por otra parte, muchos asuntos contrarios al nazismo son asociados a la influencia judía, tales como el arte moderno, el relativismo cultural, los movimientos eh, anarquista y socialista, la liberación sexual y la oscura pseudociencia de Albert Einstein. La película critica las prácticas religiosas judías como inhumanas, tales como el sacrificio kosher, que por cierto, eh, sí es muy duro de ver eh, esas escenas donde están haciendo el sacrificio kosher, en el cual los animales son desangrados hasta morir, en contraste con las leyes nazis que los animales deben de ser anestesiados antes de ser sacrificados. Este documental realmente tiene características muy crudas, eh, en cierto momento me recordó bastante a, a los videos que se difunden por redes sociales pues, por, de los mataderos, por de parte de del de PETA y todos estos movimientos de concientización ecológica, eh, pero pues te, te ponen a los judíos realmente de una manera muy bastante curiosa y que o sea, a lo mejor si sí la gente podría llegar a pegarse esa imagen, creerla y tenerles un cierto odio la tercera película que pertenece a esta trilogía de películas de propaganda de la Alemania Nazi que como aclaré eh, aunque no son distribuidas con mucho pues valor exceptando una que como dije está 100% prohibida y que fue la primera que vi de las tres es The Rothschilds o Die Rothschild que es el título original es una película de propaganda histórica alemana nazi de 1940 dirigida por Erich Wanschneck la película también se conoce como The Rothschilds Shares in Waterloo que era lo que les mencionaba con respecto a la fecha del 18 de, julio, de junio eh, eh, versión internacional recut, titulada en inglés eh, representa el papel de la familia Rothschild en las guerras napoleónicas los Rothschild judíos se representan de manera negativa de acuerdo con la política antisemita de la Alemania nazi la película de 1940 tiene un título similar y una trama similar a una película estadounidense de 1934 La casa de Rothschild protagonizada por George Arliss y Boris Karloff que presentó a los Rothschilds según una luz claramente eh, más positiva. Como Guillermo I, el lector de Hayes, se negó a unirse a la conferencia francesa del Rhin en su formación en 1806, Napoleón lo amenazó en Frankfurt, eh, le pidió a su gente eh, Mayor Amschild Rothschild que transmita bonos por valor de 600 mil libras que recibió de Gran Bretaña para subsidiar a su ejército a la seguridad en Inglaterra. Sin embargo, Rothschild usa el dinero para sus propios fines, con la ayuda de sus hijos, Nathan Rothschild, que es el personaje principal de la película, en Londres y James Rothschild en París. Primero, usan el dinero para financiar el ejército de Wellington en la guerra de España contra Napoleón, en términos ventajosos de interés en un golpe notable en 1815 Nathan difunde el rumor de que Napoleón había ganado la batalla de Waterloo lo que, provo lo que provocó el colapso de los precios de las acciones en Londres luego compró una gran cantidad de acciones en el fondo del mercado obteniendo ganancias generosas a medida que los precios subían una vez que surgió la verdad sobre la batalla en una década los Rothschilds han acumulado una fortuna de 11 millones de libras eh, utilizando el dinero del elector principal, el original que les dio el dinero y estaba siendo amenazado por Napoleón. Nathan devuelve el capital original al elector además de una pequeña cantidad de interés manteniendo la gran parte de las ganancias para los Rothschild y planea normalizar una red europea de instituciones financieras dirigidas por familias. La película termina con una declaración de que a medida que se va formulando el último Rothschild ha abandonado Europa continental como refugiado y el próximo objetivo es la plutocracia de Inglaterra básicamente eh, lo que refleja aquí la película eh, como cuando la vi el sentimiento que a mí me dejó no fue tanto como de desprecio sino como que Night and Rothschild realmente les ganó a los ingleses en su propio juego en la bolsa de valores Sí, tomó ventaja Sí, hizo cosas eh, Él no distribuyó el rumor es, En la misma película te lo, te lo muestran Como que es un malentendido Y una... Pues era una época en la que las noticias viajaban en tren Así que realmente fue muy difícil Que la primera persona que sí estaba en... En el campo de batalla Que iba a, a hacer la, la declaración oficial de que Napoleón había perdido se tardó mucho tiempo en llegar aparte de que eh, ciertas controversias que hubo en su viaje eh, lo hicieron parecer como un mentiroso pues eh, Nathan simplemente se aprovechó de las personas que lo discriminaron desde que llegó ya que realmente lo trataron muy 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 mal desde el principio de la película yo a mí en mi persona funcionó al revés la película realmente me, me sentí más identificado con Rothschild que con los ingleses y con las otras personas que estaban eh, ahí en la historia. Pero bueno, este, vamos a ir a otro pequeñísimo corte musical y te regresamos para seguir platicando un poquito sobre eh, el cine y sobre estas historias y cómo es que desembocan en las teorías conspirativas en el presente. Vamos con No More Tears de Ozzy Osborne. Esto es Ciencia Arcana,
2: Música, Ciencia y Magia
0: regresamos y ahí tuvimos a Black Sabbath con la voz de James Dio interpretando Heaven and Hell una versión remasterizada del 2009 como, como detalle curioso bueno este ya para cerrar el tema de estas películas o de estas historias bueno eh, sí eh, son libros que se convirtieron en películas pero fueron modificadas simplemente para el beneficio de la distribución de esta idea la idea de los nazis que tenían con respecto a los judíos pero que como vemos es un odio, una persecución desde mucho antes, como ya sabemos la, la Rusia zarista también los detestaba como acabamos de ver ahorita también la la Inquisición Española También Tuvo su parte en la, en la persecución De esta Raza Cultura No sé cómo, cómo mencionarlo Sin sonar ofensivo para alguien eh, Pero eh, Como estamos viendo Esta persecución viene desde hace eh, Muchísimos, muchísimos años y, y, y eso Lo trae a nuestros días eh, Como mencioné muchas de las teorías de conspiración nacen eh, indirectamente o directamente con respecto a estas películas y la idea que nos venden ¿a qué me refiero con teorías conspirativas que vienen desde este lado? porque siempre, siempre que hay algo sospechoso o ¿cómo decirlo? importante y que algunas personas puedan considerarlo maligno siempre es Pagado, patrocinado, eh, subsidiado por la familia Rothschild. Siempre la familia Rothschild aparece eh, en este tipo de historias o en este tipo de explicación de los de lo que... en esta explicación conspirativa que da la gente. Eh, por ejemplo, se está mencionando que con respecto a la época que estamos viviendo ahora de la, de la pandemia mundial por el COVID-19, eh, mucha gente dice que la familia Rothschild eh, le está dando dinero a Bill Gates para que eh, mate a la gente con sus vacunas eh, también mucha gente dice que los Rothschild le fueron los que pusieron al, al director actual de la organización mundial de la salud ya que creo que él no tiene un doctorado en medicina sino en otra cosa y realmente eh, ...pues está bastante curioso... Eh, ...toda la situación de cómo fue que terminó... Eh, ...en este puesto y... Eh, ...el resultado... ...tan malo, los malos resultados que ha presentado... ...en todo este tiempo... aunque bueno, es de esperarse, es una pandemia mundial... ...o sea, no todo iba a salir perfecto... ...también... Eh, ...existen otras... Eh, ...teorías locas que vienen... ...con respecto a que las familias judías... ...son las que dan el dinero... También por ejemplo para lo que está pasando eh, en Estados Unidos, el Black Lives Matter, otro movimiento racista. Eh, pero siempre se le culpa a esta familia judía, siempre a los judíos. En cierto punto te topas con una explicación de un judío. También, eh, Por ejemplo, eh, la persona La persona esta que está con el, el MMS. Eh, el, el medicamento milagroso hecho a base de cloro Le echa la culpa De que no ha avanzado él Por eh, por las farmacéuticas Que en cierto punto Si pone suficiente atención Van a decir que las farmacéuticas Son propiedad de los Rothschild Esta, eh, Este asunto De la familia Rothschild Lleva muchísimo tiempo No lo han soltado Y le siguen adjudicando demasiadas cosas a esta familia que pues simplemente a mi gusto o la forma en que yo lo veo supo prosperar, aunque también hay que decirlo, no fue de una manera eh, muy ética, más no ilegal, de obtenerse de todos estos beneficios económicos con los que eh, en la actualidad y como el mundo lo dice, ellos son los verdaderos dueños del mundo ya que eh, son dueños de uno de, la, de los bancos mundiales más poderosos, todo consecuencia de la Batalla de Waterloo. Eh, y si quieren investigar un poco más, echen ¿sí sus libros de historia. Es bastante interesante toda esta, toda esta forma en que se dan eh, estos hechos históricos. Así que como estuvimos hablando de la Batalla de Waterloo. Pero no, no voy a poner este, la canción de Waterloo. Simplemente voy a poner una canción que eh, tiene que ver con una batalla. Aquí los dejo con Iron Maiden y la canción Radio Trooper.
1: Morbo. It's on It's on there. There.
2: YOU'RE FIRE-
0: Sete al chat y platica con nosotros en cienciarcana.blogspot.com. Para despedirnos eh, voy a contestar una pregunta que me hicieron en el chat donde pregunté que quién puso a Gatel en la OMS Organización Mundial de la Salud según mi fuente más fidedigna con respecto a teorías de conspiración eh, es básicamente el gobierno eh, comunista, socialista mesiánico, sionista que está manejando secretamente a, este, a López Obrador es el que le dio la oportunidad Dentro de toda esta teoría De la pandemia pand Como lo menciona Pati Navidad eh, Simplemente porque Se vio que la gente Mexicana Le eh, escribió sus mentiras Según lo que ella dice Y pues así es como Nos quieren tener Dominados Por más tiempo Poniendo una Imagen Según esto creíble en la Organización Mundial de la Salud Ahora simplemente me queda decirles Que eh, eh, Disfruten de la de, de la demás programación De Ciencia Arcana Radio eh, Los Sábados de 10 de la noche A medianoche Tenemos Calavera Podcast Los martes, perdón Los jueves y los domingos De 6 de la tarde a 8 de la noche Tenemos Trans Transfilosofía eh, no sé exactamente en qué situación esté el programa del de baile de vampires o los vampiros danzantes de las 10 de la noche, pero eh, se supone que es casi todos los días de 10 de la noche a medianoche, menos el sábado, que es de medianoche a 2 de la mañana. Eh, la última canción que les quiero poner tiene una historia bastante interesante no sé si se haya descubierto recientemente o ya se sabía pero yo eh, en días recientes me di me, bueno llegó a mí esa historia ya que se dice que en, en cierto momento a Michael Jackson eh, lo estaba acosando un afán que decía que tenía un hijo de él y eh, en cierto momento ya sabes toda esta psicosis que le llega a dar a las fans eh, le mandó una caja a Michael Jackson en la que venía una carta y una pistola en la que le decía que eh, por dificultades que no lograba entender ya no no iban a poder estar juntos así que él le pedía a Michael Jackson que cierto día a cierta hora se suicidara para que al mismo tiempo esta chica se iba a suicidar bueno asesinar a su hijo y luego suicidarse para así poder estar juntos en el más allá es una leyenda urbana bastante interesante no sé si sea cierta pero aquí les dejo con Michael Jackson Billie Jean
1: Radio Morbo It is It's on there. there.
0: semana esto fue Radio Morbo